0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad
1: y otros temas afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente.
0: Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos,
1: donde cada semana tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios, llenos de amor. Buenísimas noches, sean todos bienvenidos a este fantástico espacio del invitado experto de la semana. Estoy súper feliz, estoy súper emocionada, con mucho cariño un saludo a nuestros Patreons y a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo por YouTube. Hoy estoy con la motivación a millón, estoy en una actitud cero de excusas, porque hoy me acompaña un invitado súper especial, una persona a la que admiro, respeto y le tengo un profundo cariño. Hoy me acompaña Stefan Kaiser. Esta Kaiser es experta en oratoria, pero no cualquier oratoria, oratoria inspiradora de alto impacto. Stefan dio su primera conferencia cuando tenía 16 años de edad. Además de eso, es graduado en administración de empresas en las universidades de Alemania y España. Al día de hoy ha entrenado a más de 100.000 personas en más de 15 países. Imagínense ustedes. Y está hoy con nosotros, así que yo estoy que me desborda la emoción. Aparte Estefan es facilitador certificado en metodologías Serious Play, Lego Open Cars, ha sido incluso profesor en universidades en Venezuela. Algunos de sus clientes Nestlé, Pfizer, McDonald's, Starbucks y la lista sigue. Creo que ya me está dando sí. Sí, Estefan se ha destacado por ser un experto en romper paradigmas. El, sus aportes tanto en el área empresarial como en el área de transformación personal vienen dejando huellas, dejando huellas bonitas en las organizaciones y en las personas. Stefan es coach certificado por la International Coaching Community. La Organización de las Naciones Unidas lo nombró modelo a seguir para la excelencia y el libro Young Eternal War lo nombró uno de los 25 jóvenes emprendedores más influyentes en el planeta wow, les confieso que yo estoy tan sorprendida como ustedes y tan encantada de tener a Estefan acá Estefan, ay ya va me faltó algo no menos importante Estefan también es escritor ha escrito varios libros de hecho muchos de ellos están disponibles en su página de manera gratuita lo cual es un éxito porque nada tiene desperdicio y escribió junto a Carlos Fernández el libro La Gravedad No Tiene la Culpa, que ya yo lo tengo y lo estoy leyendo, así que desde ya se los recomiendo. Estefan, buenísimas noches, bienvenidos y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros hoy.
2: Gracias a ti, Luz Mari, por la invitación y por esa introducción. No puedo creer que te memorizaste todo eso, ni yo me sé todo eso de memoria, así que te voy a contratar para que hagas todas, las, todas mis, mis presentaciones a partir de ahora. Y gracias que me faltó, por, y por que hacer todo ese esfuerzo. <risas> gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti, Estefan. De verdad que súper, súper complacida y como te decía al inicio, eh, prepararme para esta, para esta entrevista, para tenerte acá y dar el primer paso primero de, de hacerte la petición. Se cumplió una de tus... De tu, hmm, algo que leí en tus posts y es que cuando quieres lograr algo, y te abres a las posibilidades es cuando, cuando tocas la puerta. Si no tocas la puerta, no vas a saber si, si, si vas a obtener el resultado o no. De una vez ya tienes el no, en cambio, si lo intentas, te abres a las posibilidades. Así que se cumple, se cumple. Estefan, me gustaría dividir esta, este espacio, esta conversación en dos partes. La primera, hablar un poquito de, de tu historia, porque justamente una de las cosas que has venido compartiendo a lo largo de, de tu carrera, a lo largo de, de, de tus charlas, de, de tus talleres, son descubrimientos científicos e historias de personas, de empresas, historias de éxito. Y el día de hoy, tú eres una de esas historias, de esas historias que inspiran. Entonces, me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar por, por preguntarte, ¿Qué fue lo que despertó tu interés para que tú, siendo un joven de apenas 16 años, quisiera dictar su primera conferencia?
2: Sí, es una buena pregunta. A ver, yo cuando era adolescente era bastante tímido, era bastante introvertido, de hecho. Y cuando yo tenía 15 años, mi papá me llevó a un curso de liderazgo uh -huh. Y bueno, fui como medio forzado, hoy una parte de mí que sí me parecía como interesante, pero lo cierto es que ese curso que duró un fin de semana completo, a mí me terminó cambiando la vida porque una de las cosas que yo aprendí ahí es que cualquier habilidad la puedes desarrollar, ¿no? Y en ese momento, claro, como adolescente, estás en la típica edad donde eh, si eres el popular, si no eres el popular de colegio, no sé qué, Ahí yo comprendí a raíz de ese curso que si a mí me costaba, si a mí me costaba hablar con otros, entablar una relación con otros, esa es una habilidad que yo podía desarrollar. Y por ello, no solamente me empecé a soldar más con la gente en el colegio, crear más amistades, ser más proactivo en mis relaciones sociales, sino que eso fue un aprendizaje tan significativo para mí, que yo quería co compartírselo a otros, y por eso un año más tarde, a los 16 años, di yo dicto mi primera, mi primera conferencia de liderazgo, ¿no? de hecho se lo di a gente mucho mayor que yo, y las personas, no sé si fue porque me tenían compasión, o porque no querían destruir los sueños de un niño iluso, adolescente, eh, como que me dieron muy, muy buena retroalimentación, me dijeron que, que el curso les pareció súper interesante, etc. Y eso a mí me motivó a querer seguir desarrollando esa habilidad de compartir mi mensaje, ¿no? de, de sencillamente querer aportar a otros. De hecho, eh, esas primeras conferencias que yo di, nada tenían que ver con cómo lo monetizo, cómo genero ingresos. Sencillamente empezó como un pasatiempo, como una, como, como una pasión de querer aportar a otros, así arranqué con la primera charla de los 16 años
1: wow, por tu propia por tu propia por, por esa situación de que eras, eras tímido entonces de ser tímido ser hoy un conferencista de, de alto impacto y reconocido internacionalmente wow, Estefan. y de, de todas las, las situaciones, tú sabes que a mí me encanta una metáfora que, que tú plasmaste en el libro, en el libro Motivación a Millón, que es sobre el caballo que se queda en el pozo. Ajá, sí. Ajá. Entonces, fíjate que nosotros, bueno, en estos meses que hemos venido trabajando y leyendo libros y hemos coincidido en que Gran parte de los autores o de las personas que han sembrado huellas o que han dejado, o que, que les, les han tenido epifanías y, y han dejado legados, son personas que, que han pasado por situaciones complejas. Okay. Entonces yo, yo quería preguntarte, ¿cuáles han sido esos, esos obstáculos o cuál ha sido esa tierrita que ha caído en tu pozo, que tú te has sacudido y más bien te ha
2: impulsado? Sí, bueno, definitivamente, y atándolo con, la, con tu primera pregunta, el tema de empezar como conferencista a una edad tan joven definitivamente representó un gran desafío, porque además yo como buen adolescente soñador, yo no es que quería solamente darle charla a jóvenes, yo quería capacitar a juntas directivas, o sea, a los 17 años de edad, se ¿sí me explico, y de empresas internacionales. Entonces, claro, uno de los primeros grandes golpes que me di fue cuando a muchas personas, no a todos, pero a muchas personas adultas les generaba como choque este tema de, yo tengo, tal vez como adulto, no, adultos que tenían 16 años de experiencia laboral y después viene un niño de 16 años de vida y te quiere enseñar algo a ti. Y de hecho recuerdo que en uno de mis primeros eventos, antes de empezar el taller, se acerca una señora que me dice, ah no, pero si tú eres el conferencista de ti no puedo aprender nada, no como wow. que tú no tienes experiencia de vida. Y yo lo único que le dije a la, a la a esta señora fue que podía quedarse hasta el primer coffee break, hasta el primer receso, porque igual ya estaba ahí, igual ya había hecho la inversión de tiempo en acercarse hasta el este lugar y si a la hora del primer receso no le parecía relevante, no le parecía que le había aportado valor, que se podía ir y que le reembolsaba el dinero, ¿no? Y ella, dicho y hecho, ella se quedó hasta el receso, le encantó y luego se quedó todo el taller y luego regresó a muchos talleres más. Pero uno de los grandes, como una de las grandes tierras que, no muchas, pero algunas personas me querían echar encima el tema de, tú no tienes nada que aportar. Y yo por alguna razón, no sé si era autoestima, sana, que me imprimieron mis, mis padres o lo que fuera, yo siempre he visto la edad sencillamente como un número, nada más. O sea, para mí la edad es un número. Creo que a veces asumimos que la experiencia y la madurez viene con la edad. Pero yo conozco mucha gente que solamente avanza en edad, pero no avanza en experiencia y no avanza en madurez. ¿Sí me explico? Entonces... Para mí, tú siempre puedes aprender de todos. Y hoy en día, que tengo 33 años, y bueno, Lumari, tú que has hecho nuestra certificación de conferencistas, ahora tengo en la certificación a gente, a estudiantes que tienen 16 años. Wow, y yo digo, este, este chamo, esta chama me, me come vivo, o sea, le da tres sí. vueltas al Estefan de, de 33 años, ¿no? Eh, y eso me encanta porque siempre he tenido esa filosofía de que... La edad no importa, lo que importa es qué, qué puedes aprender del otro y en ese sentido siempre estoy abierto a aprender de niños, adolescentes, gente de la tercera edad y estoy muy agradecido con mucha gente, sobre todo cuando empecé como conferencista que me vio como eso, me vio como un conferencista, no me juzgó por, por la edad sí. y me dio la oportunidad de empezar a realizar mis primeros eventos.
1: Sí, qué hermoso. Sí, Bueno, yo coincido contigo, sin embargo sé que hay muchas personas que tienen ese ese paradigma de la edad que, que piensan que porque tú eres bueno, a mí también me pasa porque yo soy solamente un poquito mayor que tú cuando tú eres pequeño yo era un poquito más grande también <risa> <risa> sí, me ha pasado y, y por eso te pregunto porque romper ese paradigma es, es, ahí empieza tu experticia en, en romper mm. paradigmas y, y me encanta porque insististe, persististe hasta demostrar que hay algo más allá y generar esa, esa admiración en personas que, que son mayores Y se coincido contigo en que de, de todo podemos aprender, incluso de los niños. Mi, niño, mi hijo me da a mí unas lecciones inmensas, sí, quizás consciente o inconscientemente, pero sí. son grandes maestros. Sí. Son grandes maestros. Entonces, de verdad que es una de las cosas que, que más admiro de ti. Y otra de las cosas que admiro, y te voy a preguntar cómo lo logras, es que, y, y, y siento que la persona que estoy viendo ahorita, con la que estoy conversando, desde que entramos en sala tras bastidores, es exactamente la misma persona que me recibió con los brazos abiertos en Caracas cuando fui a la certificación de conferencistas. Y es... Esa cercanía, esa calidez, esa humildad, Estefan. Estefan, eres una persona que tiene impacto a nivel mundial, eres un líder. Y aún así, o sea, yo, yo, me, yo me sorprendo cuando a mí se me ocurre comentarte algo en, en, en las redes sociales, que soy yo, no sé si te acuerdas cuando te cortaste el cabello, que yo, no sé. Responde. Y yo dije, me va a responder, me va a responder, no me importa, yo lo voy a escribir. Y me responde y yo me quedo impactada y es su cercanía y, y su humildad, ¿Cómo, ¿cómo lo logras?
2: Mira, yo no, no, no sé cómo llega a esa frase pero me acuerdo en algún momento publicó una frase que, que yo siento que para mí resume mi filosofía de vida y la frase es que hay dos cosas que definen tu vida primero tu actitud cuando no tienes nada y segundo, tu humildad cuando lo tienes todo. Yo creo que eso resume en gran medida mi filosofía de vida. O sea, es cuando no tienes nada, actitud. Si se puede, ten fe, persistencia, etc. Pero cuando ya lo tienes todo, ya no es tanto un tema de actitud. Es un tema de mantener la humildad. Y eso lo he mantenido siempre también porque... Yo antes de, de vivir ahora, digamos, muchas metas que tenía cuando empecé con toda esta carrera, a mí claramente me costó mucho trabajo y yo por eso, cada persona que me sigue o cada persona que asiste a un curso o cada persona que compra un libro o cada, lo que sea, lo agradezco muchísimo porque para mí nada es un por supuesto, ¿no? O sea, yo no es que heredé una empresa de capacitación, o sea, yo no es que me compré los no sé cuántos miles de seguidores en Instagram. O sea, yo cada uno me lo trabajé y yo sé el esfuerzo que hay detrás de cada eso y por eso no lo doy por sentado. Y creo que también con base a, a, a los valores familiares de mis padres, de, de mis abuelos, etcétera, el tema de la humildad siempre ha estado presente, ¿no? Es como ese voy a tratar igual a la persona independientemente de quién sea, independientemente si, si, si es el presidente de una empresa o alguien que eh, no tiene trabajo, ¿no? o alguien que está en situación de calle. Eso a mí siempre me, si, si, siempre lo he tenido como filosofía y yo siempre pienso en que cada persona, para mí, es un VIP. No sé por qué, pero para mí, cada persona es VIP y a mí eso me ha dado grandes frutos, o sea, desde amistades, relaciones cercanas gente que años después me vuelve a contactar como tú, etcétera. Pero también una de las grandes experiencias fue cuando yo uno de mi, di uno de mis primeros eventos, eh, yo di mi primer evento, creo que asistieron... Fue un evento, asistieron muy pocas personas, Luz Mari, yo estaba a punto de cancelarlo por la poca cantidad de asistentes que tenía, pero al final dije, bueno, ya, ya estas personas compraron la entrada, ya igual había programado esto para este día, ¿qué más voy a hacer? sí al final como que lo hice, no tanto por la parte económica, sino porque bueno, estas personas ya habían comprado una entrada y creo que fue un evento de 15 personas, okay. y los traté como si hubieran mil personas ahí, eh, o sea, los, los traté así como con el mayor entusiasmo, etcétera, y yo no sabía que en esas 15 personas estaba el presidente de Colgate, Venezuela, en ese momento. Y esa fue la primera persona que a mí me llevó a una empresa internacional a capacitar a toda la compañía no entonces yo siento que muchas veces la gente como que descarta cuando siente que esto no es tan importante, bueno, esto no es tan relevante a mí me sorprende muchas veces cuando hoy en día, por ejemplo, gente que hace la certificación o mentorías conmigo o lo que sea me dicen, este man, yo subí un video en Instagram y solamente obtuvo 20 visualizaciones oye, el primer evento que yo hice fueron 5 personas o sea que 20 personas lo hayan visto es mucho más que los 5 con los que yo empecé, <risa> sí me explico, pero yo siento que en una época de tanto Instagram, de tantas redes sociales, de tanto YouTube, de tanto lo que sea, muchas veces nos perdemos como en estas cifras macro. Y nos olvidamos de que detrás de cada like, detrás de cada visualización, hay una persona humana con la cual puedes conectar. ¿no? Entonces, si tú publicas un video y tienes 20 visualizaciones, yo, a mí siempre me gusta imaginarme eso como si fuera una situación presencial, o sea, con 20 visualizaciones, en Instagram tú dices, ah, pero si te imaginas que ese video lo están viendo 20 personas en una sala, tú dices, oye, esta es una audiencia buena, es una audiencia, oye, hay 20 personas ahí viendo las cosas, ¿no? Entonces, para mí, eh, siempre se ha tratado de, de, de no obsesionarme con el macro, sino obsesionarme con los micros. O sea, la relación con cada persona es lo que a mí me da mucha satisfacción, es lo que me da mucha felicidad, pero es lo que también... Al final del día, al, a la hora de levantar un negocio Es lo que también te va a garantizar el éxito
0: Hacemos una pequeña pausa en la conversación Para invitarte a visitar www.soyexperto.club Allí puedes enterarte de todo lo que tenemos para ti cada mes Y formar parte de nuestra maravillosa comunidad Recuerda, soyexperto.club Soyexperto.club Continuamos
1: Estefan, surfear olas, surfear la vida. Cuéntanos de, de esa metáfora antes de entrar en, en las claves.
2: Perfecto, sí, mira, para mí la vida se trata de surfear las olas. Yo siempre hago la siguiente analogía, imagínate que tú y yo, Luz María, entramos en el mar y una vez que estamos en el mar se nos viene una gran ola encima. Una vez que se nos viene la ola encima, no te es muy útil gritarle a la ola, no te es muy útil insultar la ola, no te es útil maldecir la ola, porque por mucho que grites, la ola igualito va a venir hacia ti. ¿no? Lo único que te es útil en ese momento es aprender a surfear la ola. Y hoy en día las olas tienen nombre. Hay una ola que se llama tu situación personal, hay una ola que se llama tu problema laboral, hay una ola que se llama tu migración a otro país. O sea, los desafíos, las olas tienen nombre. Pero no te es muy útil quejarte de los problemas. Lo único que te es útil es aprender a surfearlos. Es decir, enfrentar esos desafíos con la mejor actitud posible, adaptarte a la situación para que tú puedas surgir por encima de las olas y las olas no te terminen ahogando y no te terminen matando. De eso va a surfear la ola, desarrollar la actitud de vida de no me voy a quejar de los problemas, no me voy a quejar de las adversidades, sino sencillamente me voy a enfocar en cómo me puedo a adaptar a esto. ¿no? Y una, una frase que para mí bien resume todo lo que tiene que ver con surfear la ola es la siguiente. No hay crisis, hay cambios y quien no cambia entra en crisis. Eso es surfear la ola. Eso, o sea, desafíos tenemos todos. Olas en el mar hay 24-7 y nosotros vamos a tener desafíos en la, en la vida 24-7 también. Pero se trata no de quejarme ante eso, sino de siempre desarrollar la actitud, cómo me puedo adaptar, cómo puedo cambiar para surgir en medio de estas adversidades.
1: Sí, porque otra de las cosas que me encanta de tu estilo es que tú eres un motivador, como yo diría, objetivo porque no eres del tipo que te va a decir que la vida es bella, la vida es maravillosa y todo va a salir bien y tú, no habrá obstáculos, tú confía. No, no, esta te dice que si vas a la selva va a haber culebras. Lo que tienes es que aprender a lidiar con eso. Uh -huh. y, y es así, es así. Situaciones complicadas, complejas, no nos vamos a encontrar eh, en, en el país que estés. Eh, van a haber siempre situaciones que que afrontar y otra frase tuya que no creo que no me la sé bien que dice que cualquier situación puede ser perfecta si la enfrentas con la actitud
2: correcta, correcta. no puedo creer que te aprendas esas frases los mari y... vale a partir de ahora presentadora <risa> oficial de Stefan Kaiser ok, muy bien. fantástico <risa>
1: <risa> sí sí es que además además tienes eh, y, y y lo he observado esa, esas creaciones tuyas, esas, esas producciones, generan esas, esas frases que además riman. Entonces, ¿cómo olvidarlo? Bueno, a mí se me olvida. Ya. Tú te posicionas <risa> en mi mente y, y no se me olvida porque tiene tanta... Lo que tiene de sencillo lo tiene de cierto y de práctico. Mm. Y, y de verdad que te felicito, me encanta. Bueno, Stefan, entonces ya sabemos lo que es la metáfora de sofrir las olas. 2020 versus 2021, ¿cómo sufriamos mm. el 2021? ¿Cuáles son
2: esas claves? Mira, yo creo que hay, hay diferentes elementos a tener en cuenta. Un elemento fundamental que yo le digo siempre a las personas que tengan en cuenta es dale oxígeno a tus sueños, ¿ok? Dale oxígeno a tus sueños. En este mundo donde... Muchas veces la gente tiene poca paciencia, quiere como el éxito de la noche a la mañana. Es muy importante darle oxígeno a tus sueños. Mis papás me enseñaron, ellos han vivido en diferentes países por diferentes situaciones, ellos me enseñaron que cada vez que ellos llegan a un nuevo país, ellos se dan a sí mismos un plazo de dos años para evaluar si el tema funciona o no en el país, ¿no? si les va bien, Ay. si se sienten bien, etc. ¿no? me Pero, Correcto, es correcto, es correcto. Pero el, 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 lo, lo interesante es, de la filosofía de ellos es que el plazo son dos años, no antes. O sea, uno no hace el corte, uno no evalúa a los tres meses, a los seis meses, al año, sino a los dos años. Por alguna razón ellos han definido ese plazo de dos años. Y yo eso mismo lo llevo a cualquier proyecto personal que yo emprendo. O sea, yo emprendo cualquier nueva iniciativa, cualquier nueva empresa o lo que sea, y yo me doy a mí mismo siempre un plazo de dos años. Porque eso le da oxígeno a que esa iniciativa, a que ese nuevo proyecto tenga el chance no solamente de nacer, sino también de crecer. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando, bueno, la, a raíz de la certificación de conferencistas, tengo muchos estudiantes que me dicen, ok, voy a, quiero ahorita convertirme en conferencista y dedicarme a este tiempo completo. Y entonces organizó en su primer evento, solamente asisten siete personas y tiran la toalla. Y es como, o sea, a mi primer evento existieron cinco personas, pero si tú te dieras a ti mismo la, el plazo de dos años, ¿qué importa si al primer evento asistieron cinco personas, siete personas? ¿Sí me explico? Tú tienes dos años más para hacer que el tema funcione. Si tú vas a empezar con un canal YouTube y el primer video nada más lo viste tú y tu mamá, o sea, ¿qué importa si el primer video nada más lo vieron dos personas? Tú te estás dando a ti mismo un plazo de dos años adicionales para que el canal despegue. Entonces, el plazo de los dos años es fantástico y es un plazo digamos, genérico, que yo personalmente me tomo, pero claro, el plazo puede ser diferente, el plazo que tú te puedes tomar puede ser de un año, de tres años, el que tú quieras, pero lo importante es darte el tiempo suficiente para que esa idea, ese proyecto, no solamente nazca, sino que también crezca. Hay una frase de Warren Buffett que es billonario, ¿no? y Warren Buffett dice, nueve mamás no pueden hacer a un bebé en un mes. O sea, por mucho que te esfuerces, claro. un bebé necesita de los nueve meses para nacer. Y eso es una filosofía que yo siempre mantengo y que yo siempre recomiendo. O sea, por muy inteligente que seas, por mucho que te esfuerces, por mucha proactividad, por mucho sueño que sacrifiques para dedicarla a tu empresa, hay cosas que sencillamente requieren de tiempo para que realmente agarren vuelo. Así que esa es una clave importante, darle oxígeno a tus sueños, darte un plazo realista para que tus cosas no solamente nazcan, sino que también crezcan.
1: Excelente, Estefan. Bueno, me queda un año. Sí, sí, bueno, pero como lo dices, es algo que, que tú puedes flexibilizar de acuerdo a, a tus criterios, pues es un plazo prudente, que lo que entiendo es que cuando las cosas, cuando tus expectativas no sean cubiertas y estés empezando, es entender que es un proceso, no es, que, no es que vas mal, sino que es un proceso. Ahora, Stefan, ¿cómo distinguir justamente que, que no tenemos esos resultados porque necesitamos más tiempo, oxígeno, o, o porque necesitamos ir por otro camino? ¿Me, me mm. explico?
2: Sí, totalmente. Un tema es justamente ponerte un plazo y solamente evaluar después de ese plazo. Por ejemplo, solamente después del plazo de los dos años. Okay, ese es un tema puntual. Okay. Por ejemplo, hay algunas iniciativas que yo he sacado, algunos cursos puntuales que no es que, por ejemplo, nadie se inscribe, pero después de dos años, a pesar de esfuerzos de mercadeo, de ventas, como que siento que nunca llegan a despegar o nunca llegan a tener la cantidad de inscritos que yo quiero, y ese es un momento donde yo digo, mira, voy a descontinuar este curso, voy a descontinuar esta iniciativa y me voy a enfocar en otra cosa. Y ahí es muy importante desanclar tu sentido de autoestima con el resultado del proceso, con el resultado del proyecto, porque a veces personas dicen ah yo fracasé, no 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 fracasaste tú, o sea esencialmente la idea no fue la mejor y ahora tienes la oportunidad de avanzar con una nueva idea y a mí me gusta hacer la siguiente analogía es como Netflix, no o sea Netflix hay series que saca que nadie mira y después de la, de la primera temporada matan la serie, o sea, Netflix no es que se mantiene 10 años produciendo una serie que nadie quiere ver, se ¿Sí explica, explico, ya sacan una temporada y después de la temporada, ven, esto funcionó, no funcionó, pegó, no pegó Rueda. si no pegó, Netflix no se da mal la vida no sacan las siguientes temporadas y se enfocan en otras series y, y eso es una buena filosofía, eso es una buena actitud a tener, porque si eso le ocurre a Netflix que es una empresa multimillonaria que invierte millones de dólares en producir una serie, que tiene equipos y equipos y equipos de gente de mucha experiencia con muchos años, y a pesar de toda esa experiencia y a pesar de todos esos multimillones que invierte en una serie, a pesar de eso, hay series que fracasan, no te des tu mala vida si tú no inviertes, o sea, si ¿sí me explico, no hay por qué darse mala vida si una de tus series, si uno de tus proyectos fracasa, es sencillamente darte un plazo, por ejemplo el plazo de los dos años y después evaluar, y si después de un determinado tiempo no dio resultado sencillamente dirigir los esfuerzos a, a una nueva dirección, a un nuevo proyecto, un nuevo lugar pero de nuevo, desanclando tu sentido de autoestima del resultado del proceso que un proceso fracase, que un proyecto fracase, no es que tú fracasaste porque además mientras aprendas de ese fracaso del proyecto ahora eres más sabio, tienes más experiencia y puedes avanzar más rápidamente.
1: Excelente. Sí, bueno, creo que la clave es justamente no identificarte con el resultado, porque entonces ahí empiezas a, 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 a con ese diálogo interno de no no lo logré, entonces yo soy esto, 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 y ahí empiezas a, a bajar tu, tu estado emocional. Y esto me recuerda a un video tuyo que también vi, de una reseña que hiciste de la última lección de Randy, de Randy Posh el okay. libro este Ajá, ¿Sí? donde él dice que, que, que justamente cuando no logras algo, en el, en el camino también aprendes cierto sí. aunque no lo logres entonces, entonces se parece muchísimo, muchísimo a eso, me encanta Estefan, esa es la primera clave, dale oxígeno uh -huh. a tus sueños Sí. Paciencia, eso es sea, como el que, el que quiere un resultado con su cuerpo, quiere bajar de peso y hace dieta de una semana y no baja ni un gramo y ya, listo, ya, ya, ya no
2: Es correcto, tal cual, <risa> es así.
1: Excelente. ¿Qué otra clave, Estefa? Además de, Mira, de darle oxígeno a los sueños.
2: Hay, hay una regla que, que yo sigo, que a mí a mí la verdad es que me cambió la vida, es una regla que yo llamo la regla 55. 5, -5 ¿okay? La regla 55 dice que si algo no va a importar dentro de 5 años, que eso no te preocupe por más de 5 minutos. Esa es la regla 55. 5, -5 ¿okay? O sea, si algo no va a importar dentro de 5 años, que ese tema no te quite tu energía, tu atención, por más de cinco minutos. Okay. Entonces, por ejemplo, aplicándolo a la situación actual de cuarentena a nivel mundial, etcétera, yo aquí que estoy en Chile, yo a las semanas una cantidad de gente impresionante que si la semana que viene pasamos de fase, que no pasamos de fase, que si las restricciones del COVID, de la cuarentena se hacen más ligeras, que si se hacen más estrictas y todo el mundo anda como obsesionado con eso. Y, y se dan también mal la vida con eso. No puedo creer que el gobierno ahora una semana más de cuarentena estricta, una semana menos, lo que sea. O sea, uh -huh. dentro de cinco años, no va a importar si alargaron la cuarentena estricta, una semana más o no. ¿Sí me explico? O sea, dentro de cinco años, eso, de, eso no, es completamente irrelevante. Irrelevant. Entonces, yo lo que hago hoy en día es que, sí, obviamente, aquí en Chile, por ejemplo, cada semana dan las nuevas noticias, yo sencillamente al final de la semana me meto, veo que es lo nuevo que publicó el gobierno, ya semana que viene está lo tal, y se acabó. Pero es algo que ahora me consume un minuto y no días y días de estrés o de preocupación, ¿no? Pero y de eso dejar aplica...
1: Deja tu energía ahí enganchada, deja tu energía ahí desperdiciada.
2: Totalmente. Entonces eso, eso aplica para todo. O sea, eso aplica para absolutamente todo en la vida. Yo me acuerdo... Bueno, esto fue corte COVID, esto fue corte cuarentena. <risas> Yo antes sí tenía cabello, eh, pero bueno, como, como aquí hubo cuarentena estricta, no sé qué, barberías cerradas, no sé cuánto, y un día agarré y dije, mira, necesito, y ya el cabello estaba demasiado largo, y dije, bueno, me lo voy a rampar en fin. Entonces, yo también al principio dije, no me encanta, o sea, como que estaba un poco incómodo con la decisión que había tomado, pero al final es lo mismo, es, o sea, el corte de cabello que tenga hoy, no va a importar dentro de cinco años, ¿sí me explico? O sea, eso es algo completamente irrelevante dentro de cinco años. Entonces, esa, esa regla de lo que no importa dentro de cinco años, no permitir que me preocupe o que me ocupe por más de cinco minutos, siempre me ayuda a mantener las cosas en perspectiva de qué es lo verdaderamente importante en la vida y qué no. Porque siento que sobre todo en épocas de altas olas, de alta marea, de alta turbulencia, de muchas adversidades, mucha incertidumbre, la gente tiende a obsesionarse con cosas que no son importantes. Porque, bueno, estamos estresados, estamos angustiados, tenemos incertidumbre, entonces somos más propensos a que se nos vayan los días en pequeños detalles, ¿no? Entonces, regla 55 a mí siempre me ayuda a centrarme en qué es importante no solamente ahora, sino en la vida en general, para que las cosas que no son importantes en los cinco años, dejarlas pasar, no prestarle atención y realmente enfocarme en lo relevante.
1: Excelente, ya saben, cinco, 5 cinco. dejar de, de perder energía en, en engancharnos con cosas que dentro de 5 años ya no van a ser relevantes. Además, ya este es un experto en cortarse el cabello durante la cuarentena, aparte de todo <ríe> su currículum. Mm. <ríe> Más o menos.
2: Ahí vamos, ahí vamos, ahí <ríe> vamos. Bueno.
1: ¿Cómo es que tú dices? Ya, dices? ya, ya, pero me acuerdo. Todo es difícil antes de volverse fácil.
2: Es correcto. Muy bien, los Mari.
1: Muy bien, ¿Te Mari. Me de la certificación de conferencistas.
2: Totalmente. <risa> Qué bueno, me encanta.
1: <risa> Excelente. Seguimos, entonces. Clave número uno, darle oxígeno a tus sueño. Clave número dos, la regla 5.5. Cinco, cinco. La clave número tres.
2: Mira, una tercera clave que, porque a veces, claro, cuando tocamos estos temas que son como más motivacionales, y muchas veces la gente me pide como un consejo motivacional, etcétera, para enfrentar el nuevo año lo que sea. Okay. Una de las cosas que, con las que yo siempre intento tener cuidado es encontrar ese balance entre motivación y disciplina. ¿Ok? okay porque... interesante y, y la frase aquí es, actuar sin sentirte motivado se llama ser disciplinado también ¿Okay? rima <risa> también rima, <risa> también rima. ¿Qué es? Y, 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 y y eso es fundamental porque a veces la gente dice no pero es que hoy no me siento motivado de estoy inventando hacer ejercicio en la mañana okay. bueno pero es que ahí es donde entra la disciplina o sea ser disciplinado es ir a hacer ejercicio a pesar de que no sientas la motivación y, y yo creo que tenemos muchas veces la falsa expectativa del que la motivación siempre es causa. Y a veces la motivación no es causa, a veces la motivación es consecuencia. O sea, por ejemplo, tú no te sientes motivado a hacer ejercicio en la mañana, pero decides hacer ejercicio igual, después de haber sido ejercicio te sientes ultra motivado y dices, qué bueno que hoy hice ejercicio, mañana voy a hacer ejercicio otra vez porque este sentimiento es increíble. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces tenemos como la falsa expectativa de que la motivación siempre tiene que ir antes de la acción, que la motivación siempre es causa de la acción. Y no es así, muchas veces la motivación es consecuencia de haber accionado. ¿okay? Y en ese sentido, ¿cómo podemos encontrar como este balance entre sentirnos motivados, pero también ser disciplinados cuando no está esa motivación? Ahí hay una regla que yo llamo la regla de los dos días. Y la regla de los dos días básicamente dice que si tú te has propuesto hacer algo todos los días, por ejemplo, hacer ejercicio todos los días, nunca permitas que pasen dos días consecutivos sin tomar esa acción, ¿ok? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si empieza el lunes, ¿no? Empieza la semana, empieza el lunes, hiciste ejercicio, martes hiciste ejercicio, miércoles hiciste ejercicio, jueves, por la razón que sea, te acostaste tarde, te sentiste mal, pasaste una mala noche, lo que sea, jueves, no hiciste deporte. ¿Qué hace la mayoría de la gente en esa instancia? Se empiezan a autoflagelar. No, se empiezan sabotaje, sabotaje. a castigar, correcto, se empiezan a castigar moralmente, ¿no? ¿Cómo es posible? Otra semana en la que no fui consistente, no sé qué, y empieza como todo el autosabotaje, todo ese, todo ese diálogo interno de destruirnos a nosotros mismos. Entonces, la regla de los dos días lo que dice es que no permitas que pasen dos días consecutivos sin tomar acción, pero si en un día puntual no hiciste aquello que te propusiste, no pasa nada. Es completamente humano, es completamente predecible que hayan días en los cuales tú vayas a errar. Eso es humano, eso es natural, eso es predecible. Eso sí, un día, errar es natural, pero no permitas que pasen dos días consecutivos sin tomar esa acción. Entonces, si hoy jueves no hiciste ejercicio, no pasa nada, no te sientas mal por eso, sencillamente asegúrate de mañana a viernes, sí o sí, retomar el ejercicio. Porque lo que ocurre cuando ya empiezas a tener dos o más días consecutivos sin tomar acción, es que eso se convierte en un nuevo hábito. Entonces ahora se convierte en el nuevo hábito de no hacer ejercicio, pero siempre y cuando lo mantengas limitado a un día donde no hiciste ejercicio, no pasa nada. Y esa filosofía me encanta y la aplico para todo, para hacer ejercicio, para trabajar en proyectos en los que quiero trabajar todos los días, para generar contenido en redes sociales, que a veces me propongo, esta semana sí quiero generar contenido todos los días y no todos los días lo puedo hacer. Eso aplica para todo e incluso aplica para actividades que no sean en días consecutivos. O sea, por ejemplo, tú te propusiste, no sé, estudiar todos los sábados un curso online aplica lo mismo. Si por la razón que sea un sábado puntual no lograste estudiar ese curso online, no pasa nada. Sencillamente asegúrate de, el sábado siguiente, continuar con tus estudios. ¿sí? Y esa regla de los dos días me encanta porque te, te ayuda a encontrar ese balance entre, por un lado, sí, mantener la motivación, pero por el otro lado también, mantener la disciplina. ¿Ok? De, oye, erré algún día, fantástico, pero no voy a permitirme a mí mismo errar dos o más días consecutivos.
1: Excelente, Estefan, me hace sentir mejor. El día que no haga yoga no pasa nada.
2: <risa> es correcto, no pasa nada. Sí, sí, no sí, sí.
1: Y, es, y es darnos el permiso de, de, bueno, de descansar si es necesario, porque, bueno, la, la disciplina requiere fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad en algún momento se, se fatiga y a veces eh, por alguna otra situación no, no podemos cumplir con, con eso. Eso hemos, nos hemos propuesto de manera consecutiva. Me encanta, me encanta. Estefan, ¿sabes que una de las cosas que estoy leyendo en el libro de la gravedad no tiene la culpa y que conecto con esto y me ha encantado es el uno de los cinco motores de la motivación, la regla de los 20 segundos de valor. Ajá. Cuéntame, ¿cómo conecto esto con, con esa disciplina?
2: Mira, los 20 segundos de valor te, te, te voy a decir de dónde la sacamos. Carlos Ajá. Fernández, mi coautor, y yo porque no, no puedo tomar el crédito por eso. ¿Okay? Okay. Eh, los 20 segundos de valor vienen de una película eh, en inglés se llama We Bought a Zoo. No, no, no me acuerdo la traducción oficial que hicieron al español de la película, pero si hicieran la traducción literal es Compramos un Zoológico. ¿no? Y narra la historia verídica, la historia real de una, una familia que termina comprando un zoológico, en fin pero hay una parte de una película donde el hijo le pregunta al papá cómo, cómo conquistó a la mamá ¿no? y es una historia muy bonita de toda la película es la escena que a mí más me gusta y básicamente el protagonista dice que él estaba pasando por un, por un café y ve a esta mujer hermosa eh, sentada sola en una mesa tomándose un café y entonces él dice, todo lo que necesito para entablar una relación con esta mujer son 20 segundos de valor. O sea, nada más, necesito, me necesito armar, de, nada más me necesito armar de valor durante 20 segundos, porque en el transcurso de 20 segundos puedo abrir la puerta del café, acercarme y decir hola. Y eso es todo lo que necesito para que la, para que la relación se establezca y luego ya veré qué pasa, luego ya veré, si me dice, tengo esposo, tengo novio, aléjate pervertido, o sea, de, después, ya veré, después ya veré qué me dice, pero nada más necesito de 20 segundos de valor para tomar la decisión de por lo menos haberlo intentado. Y esa filosofía me fascina, porque muchas veces pensamos que para emprender un nuevo proyecto necesitas voluntad y disciplina y motivación durante... 40 mil años o durante toda tu vida. Y realmente todo lo que necesitas para empezar un nuevo proyecto son 20 segundos de valor. O sea, 20 segundos de valor es lo que te toma a hablarle a esa chica o a ese chico que te llamó la atención. 20 segundos de valor es todo lo que necesitas para agarrar tu celular, empezar a grabar un video. Y luego ya estás grabando el video y ya lo publicarás en redes sociales, pero 20 segundos de valor es todo lo que necesitas para... Agarrar el celular y darle play y empezar a grabar el video para tus redes sociales. 20 segundos de valor es todo lo que necesitas para meterte en Instagram y asegurar la cuenta con el nombre de tu futuro emprendimiento. O sea, no necesitamos de años de valor, de años de valentía. Las cosas que cambian nuestra vida normalmente son decisiones que solamente requieren de 20 segundos de valor. O sea, pedirle a alguien matrimonio son 20 segundos de valor. ¿Se ¿Sí me explicó? Es Decirle a esa persona que sí, son 20 segundos de valor, eh, etc. O sea, esa filosofía me encanta porque no, nos ayuda a, a desmitificar el hecho de que necesitamos valor durante toda la vida, y esta fuerza de voluntad increíble que te dura años. No, lo que necesitas son 20 segundos de valor para que tu vida adquiera una dirección completamente diferente.
1: 20 segundos de valor fue lo que yo necesité para escribir.
2: <risa> Por ejemplo. Y gracias ejemplo. a esos 20
1: segundos estamos aquí conversando y compartiendo con todas las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar en diferido. Estefan, cuéntame. Ya llevamos tres. Oxígeno en los sueños. ¿Cuál era la otra? Ah, la regla 55. La, la regla otra, de los dos días. La regla de los dos días. Que uh -huh. yo la conecté con los 20 segundos de valor. Correcto. ¿Qué, qué otra, otra clave nos das para agarrar estas horas por la punta?
2: Perfecto. Mira, yo siento que una de las cosas que a mí más me ha ayudado, sobre todo el año 2020, ahora también año 2021, es un tema de hacer un detox digital. ¿Ok? Hacer un wow. detox digital. Y, y hay, hay muchas razones, y yo personalmente he estado estudiando mucho en el tema, pero voy a intentar resumirte el por qué yo, de manera muy consciente, intento cada vez consumir menos redes sociales. ¿Okay? Okay. Entonces, uno de, lo, uno de los grandes temas de las redes sociales es lo que se llama comparación vertical, que es okay. primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, una comparación vertical pre redes Porque la gente en las redes sociales dice, bueno, tú te sientes mal porque te comparas con otros, ok, pero siempre nos hemos comparado con otros, o sea, incluso cuando no existían redes sociales y estabas en tu urbanización, tú te comparabas tu carro con el carro del vecino y tú decías, el vecino tiene un carro mejor que el mío, ¿sí me explico? O sea, el mm. tema de compararnos socialmente siempre ha ocurrido, pero lo que ocurría previo a las redes sociales es que sucedía la comparación eh, horizontal. O sea, claro, por definición, tú vives en una zona con personas que tienen un, est un, un estrato socioeconómico similar, mandan a sus hijos a un colegio similar, tienen un auto similar, una casa similar, o sea, la comparación era más o menos con gente que está en el mismo estatus, y entonces eso no necesariamente llevaba a sentirnos tan mal con nuestra propia situación. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Que tú, por supuesto, que puedes ir a tu vecino, pero probablemente tú también, tú también sigues a Brad Pitt o también sigues a Jennifer Aniston, ¿no? Entonces cuando como mujer entras y ves la publicación de Jennifer Aniston, ahora estás comparando tu cabello con el cabello de Jennifer Aniston. Entonces Ay, ya no, no es la comparación con la vecina. Yo no
1: salgo de mi casa.
2: <risa> Entonces, claro, y eso es lo que ocurre a mucha gente. Ya, ya sí. me estoy comparando con el vecino que también salió despeinado, a, a llevar a su hijo al colegio por decirte algo, si no me estoy comparando con alguien y no me doy cuenta de que detrás de esa foto hay photoshop, hay expertos, hay horas de preparación, esto es una persona que se dedica al modelaje, en fin. ¿Okay? Entonces eso es lo que se llama comparación vertical. Y eso es lo que muchas veces lleva, es a que las personas se empiecen a sentir mal. Porque nos empezamos a comparar, a veces ni siquiera conscientemente, sino inconscientemente. Y eso nos ocurre a absolutamente todos. Eso nos ocurre a absolutamente todos. Tú puedes haber tenido un mes donde hiciste 10 mil dólares en un mes y entras y va a aparecer alguien que hizo un millón de dólares ese mes. Porque los hay, porque hay gente que hace un millón de dólares en un mes. Y vas a decir, o sea, mi logro es nada. ¿Sí me explico? Entonces, por esas y otras razones, yo recomiendo bajar un poco el consumo de las redes sociales e intentar limitarlo. Una de las decisiones, por ejemplo, que yo, y esto lo puedes hacer en la, eh, digamos, con la intensidad que tú prefieras. Pero yo, por ejemplo, los domingos, cero redes sociales. O sea, no entro. De hecho, los domingos, cero pantallas. Yo intento muchas veces, el domingo, ni siquiera ver pantallas. ¿Ok? Si no solamente leer libros, o salir a pasear, o escuchar música, o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero también durante, durante la semana, también cada vez menos, redes sociales. Y a veces entonces la gente me pregunta, bueno, Estefan, pero si necesito de las redes sociales para construir mi negocio, ¿cómo hago? Porque yo le debo gran parte de mi marca personal, gran parte de mis ingresos, gran parte de un montón de cosas en mi vida, se lo debo, por ejemplo, a Instagram, que es mi red social más fuerte. Entonces, ahí me gusta utilizar la metáfora del chef. ¿no? Si tú eres dueño de un restaurante, o si tú, Luz María, eres dueña de un restaurante, y tú eres la chef, tú, como chef, no estás con los comensales tú estás en la cocina cocinando. Okay? Vas a estar ahí cocinando todo el día. Probablemente en algún momento muy puntual de tu jornada laboral, tú vayas a salir de tu cocina para saludar a los comensales y ver qué les pareció la comida, cómo se les atendió, les agradeces por estar en el restaurante, pero luego inmediatamente te vayas a meter a tu cocina a seguir cocinando porque esa es la labor de un chef. Y esa es una muy buena Estrategia para redes sociales. Tú eres el chef de las redes sociales. Para generar contenido para redes sociales no necesitas estar conectado en redes sociales. De hecho, si tú entras en redes sociales con la excusa de encontrar ideas, normalmente lo que termina ocurriendo es que termina siendo una copia de otro. no Como uh -huh. que, ah, el otro hizo esto, ah voy a hacer una publicación similar, pero entonces no te estás dando la libertad a ti de explorar tu autenticidad, de explorar tu propia creatividad, de generar algo completamente creativo, ok entonces para generar contenido en redes sociales no necesitas estar online, de hecho mi recomendación es que proactivamente busques estar offline Excelente. las mejores iniciativas de redes sociales a nivel de generación de ingresos que yo realicé el año pasado, fueron todas iniciativas que generé durante semanas, durante en toda la semana, no consumí redes sociales, porque no me estaba comparando con otros, no me estaba atando a qué tipo de contenido publican otros, sino solamente estaba apostando a lo que mi intuición me decía y a lo que yo consideraba que realmente le podía agregar valor a las personas.
1: Excelente.
2: Entonces... De nuevo, puedes tener un momento en el día, 20 minutos al día, 30 minutos al día, donde tú como chef sales de tu cocina y te metes con los comensales, ¿no? Te metes en tus redes sociales, respondes los comentarios, respondes mensajes directos, y luego sh, te vuelves a meter en tu cocina a seguir cocinando tu contenido por las redes. Pero eso es un gran... Hay muchos más beneficios de, de hacer detox digital, y de nuevo, cada uno lo puede hacer en su propia medida. Pero... Algunos de los beneficios principales es, ya no te comparas, ni consciente ni inconscientemente, le apuestas a tu creatividad, le, ap le apuestas a tu autenticidad, y vas a encontrar tiempo donde tú no pensabas que tenías tiempo. A mí me encantan estos nuevos, bueno, yo ahorita tengo iPhone, no sé si los Android también, pero los iPhone ahora traen integrado el tema de que te analizan cuánto tiempo estás invirtiendo en cada aplicación. Y a veces la gente me dice, no, no, yo paso cinco minutos al día en Instagram. Entonces sí. le digo, mándame okay. una captura de pantalla de tu celular. Porque te aseguro que no son cinco minutos al día, son media hora al día, una hora al día, dos horas al día. Y no olvidemos, y para la gente que no lo ha visto se los recomiendo, que vea en Netflix el documental, eh, el dilema de las redes sociales, porque habla de todo esto y más en mucha mayor profundidad. Pero no olvidemos que las redes sociales están diseñadas para que sean eh, adictivas, o sea, el trabajo de las redes sociales es que tú estés tiempo ahí, y si yo le doy la libertad a las redes sociales de que hagan con mi atención lo que quieran, voy a pasar días completos ahí, porque están muy bien diseñadas para eso, para mostrarme lo que a mí me gusta, mostrarme cuentas que yo ya sigo, que son similares, o sea, están diseñadas para eso, sí. así que detox digital te va a permitir sentirte con mayor autoestima, sentirte más confiado, sí. darle rienda suelta a tu creatividad, a tu autenticidad, y encontrar tiempo donde antes decías, es que no tengo tiempo. Okay.
1: Excelente. Bueno, yo, yo en estos días lo empecé a hacer, pero porque se me dañó el teléfono.
2: Ah, bueno, fantástico. Entonces,
1: Sin embargo, me, me di cuenta que, que, que sí, a veces se te va demasiado tiempo porque es que como que una cosa te lleva a la otra y cuando vienes a ver, guau wow, se te va... Un, un tiempo valioso que puedes invertir en, en otra cosa, que sí te genere un contenido de valor, que sí te sea una influencia positiva en tu vida. Entonces, me encanta. Ya saben, detox digital. Estefan, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Lástima por ahora. La gravedad no tiene la culpa. Hablando de no tengo tiempo, excusas. Mientras menos excusas tienes, más éxito obtienes. Lo saqué de, del libro,
2: ¿la gravedad no tiene la culpa? Sí. Totalmente. Y, y me encanta que lo traes como acotación porque, bueno, la gravedad no tiene la culpa y, y voy a explicar brevemente para los que no tengan el libro, voy a explicar por qué el título, porque además el título es como un poco largo. La Pero básicamente la idea es si yo, por ejemplo, tengo, no sé, aquí un lápiz, un bolígrafo en la mano, ¿no? Y dejo caer el lápiz y yo le pregunto a la gente, ¿por qué cayó el lápiz? Las personas normalmente me van a dar dos respuestas. Respuesta número uno, el lápiz cayó por la gravedad. Respuesta número dos, el lápiz cayó porque yo lo sol solté. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál de esas dos explicaciones es más cierta? Y la explicación más acertada es que el lápiz cae porque yo lo solté. Mientras yo no suelte el lápiz, el lápiz nunca va a caer. Okay, y además tengamos presente que la gravedad está activa, la gravedad está presente antes de que yo suelte el lápiz y antes de que el lápiz caiga. O sea, el verdadero factor de diferenciador de por qué esto empieza a caer es porque yo lo suelto, no por la gravedad. Y esa es una muy buena filosofía de vida también. Porque cuando algo a alguien se le cae, cuando alguien no cumple una fecha límite, no hace lo que dijo que iba a hacer, cuando alguien no cumple lo que se propuso, normalmente la gente busca culpar a la gravedad. ¿no? La gente busca culpar a, es que la situación actual, es que la pandemia, es que mi jefe, es que mi compañero, es que mi no sé qué, cuando realmente las cosas caen porque tú las sueltas. Entonces, eso es la filosofía, y como tú bien dijiste, es una filosofía de tener cero excusas. ¿Okay? y hay una frase que me encanta que dice que la excusa siempre es hermana de una mentira y esa frase me encanta la excusa siempre es hermana de una mentira, o sea cuando la gente te dice no, es que mi excusa es que eh, salí tarde del trabajo salí tarde del, de la casa y por eso llegué tarde a la reunión eso es mentira, o sea la realidad es que <risas> tú debiste haber salido antes ¿sí me explico? Sí. entonces tengamos la filosofía de, oye, si yo estoy, si yo soy 100% responsable de mi vida, buscar tomar todas las acciones posibles para lograr mis metas, lograr mis objetivos, porque eso te ayuda a eliminar excusas, poner la responsabilidad en ti y que la probabilidad de que alcances esas metas sea mucho más alta.
1: Excelente, Estefan. Y eso aplica no solamente a metas, eso aplica también a, a, a tus relaciones personales, a tus relaciones con los demás, a tu relación con tu pareja, a tus relaciones con tu jefe, hacernos cargo. pregunta Bueno, Stefan. ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de 2020? Excelente.
2: Mm. El mayor aprendizaje para mí en el 2020 fue no apegarme al resultado, sino apegarme al proceso. No. y, y voy, voy a explicar a, a qué me refiero. Aquí en Chile, en el mes de marzo, cuando empezó el mes de marzo, yo tenía mi agenda full de eventos presenciales. O sea, iba a ser un mes bárbaro a nivel de la cantidad de capacitaciones que iba a dar, talleres presenciales para, nuestras, para nuestros clientes corporativos, o sea, ya la rentabilidad. Dije, no, este mes de marzo va a ser increíble. En fin, y llegó COVID, ¿no? Y eso <risa> se, se cayó todo de la noche a la mañana. Y yo pre-COVID sí había hecho cursos online, pero la verdad es que el 80% de mi negocio era lo presencial. Entonces, ¿a qué me refiero con apegarme al proceso en lugar de apegarme al resultado? Yo me dije a mí, mi, o sea, digamos, la conversación conmigo fue, Estefan, no te obsesiones con el resultado. O sea, si ahora marzo, abril, los números de rentabilidad son menos a los que tú te esperabas, a los que estás acostumbrado, no te apegas a eso. Apégate al proceso que tienes que vivir ahora. Apégate a, terminemos de entender bien en profundidad temas de cursos virtuales, plataformas, cómo se mercadea esto, cómo se vende esto, cómo adaptamos todo lo que hemos venido haciendo, etc. Y eso a mí, por un lado, me quitó la ansiedad, me quitó el estrés, me quitó la frustración, me ayudó a enfocarme en el día a día y me hizo disfrutar mucho el proceso porque... Más que un tema de, ah, me tengo que reinventar, fue como que qué bonito tener la oportunidad de volver a empezar, no de, de, de empezar con este nuevo mundo que es 100% virtual. Y lo increíble de eso fue que apegándome al proceso, en lugar del resultado, no solamente la pasé mucho mejor, sino que tuve un año increíble. O sea, a nivel de rentabilidad, de cantidad de eventos, de lo que fuera, tuvimos un evento, yo, yo tuve, gracias a Dios, un año muy, muy bueno. De verdad, no me puedo quejar en lo absoluto. Y eso ahora lo estoy buscando aplicar para todo. No, el tema de ejercicio. O sea, más que apagarme el resultado de me quiero ver así, o quiero ganar peso, quiero perder peso, me apego al proceso. ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer? Todos los días me voy a disfrutar el, la hora en el gimnasio, la hora de ejercicio. Entonces creo que eso es una muy buena, una muy buena filosofía Excelé. de vida. Apegarte al proceso más que al resultado. Excelente,
1: me acordé de otra cosa. Me Ajá. acordé de otra cosa. Eso de apegarte al proceso y no engancharte en el resultado, tiene que ver con algo que tú nombraste, no sé si aún lo llamas así, capaz que ya le pusiste otro nombre, a aquellos que sufren de mañanitis, que se quedan esperando que algo suceda para sentirse plenos, y es que, y lo, venía, lo, lo hemos venido discutiendo nosotros acá en el Club de Expertos, que es excelente tener metas, tener propuestas, tener proyectos. Sin embargo, que, que eso no te aleje precisamente de disfrutar el proceso y de vivir el presente. ¿Cómo, cómo, cómo tú lo logras?
2: Totalmente. Ahí, mira, hay, hay una, un tema eh, psicológico bien explorado en el mundo de la psicología que es como esta mentira del voy a ser feliz cuando... ¿No? voy a ser feliz cuando esto ocurra, ¿no? voy a ser feliz cuando me compre el nuevo iPhone, voy a ser Era. feliz cuando me compre el nuevo auto, voy a ser feliz cuando me muevo de país, y eso es una mentira porque cua para cuando eso ocurra, la emoción de eso pasa rápidamente y luego y eso se convierte como en tu nuevo estándar, ¿no? eso se convierte en tu nuevo estándar y entonces ahora quieres aspirar a algo nuevo, entonces eh, voy a ser feliz cuando tenga el nuevo iPhone, por ponerte un ejemplo, entonces te compras el nuevo iPhone, ajá, y ahora quieres los nuevos audífonos, ¿se ¿Sí me explico? Porque eso es lo que ahora sigue, ahora quieres el, el reloj, ahora quieres el nuevo computador, entonces la, el, el tema de esto aplicado a lo que tú mencionas es, enamórate de nuevo del proceso porque el proceso es mucho más satisfactorio que el resultado, o sea, por ejemplo, yo cuando empecé como conferencista a los 16 años, yo siempre me visualizaba dando charlas a miles de personas. Y llegó el día donde, estando en Venezuela, a mí me invitan al Fórum de Valencia, que es un estadio de básquet, y estaba repleto, habían mil personas ahí, y yo di esa conferencia a un público de mil personas. Eso para mí fue la consecución de una gran meta. Pero yo me disfruté mucho más el proceso de haber llegado hasta ahí, que el evento como tal. ¿Sí me explico? O sea, el proceso de no desesperar, de perseverar, de todas las personas que dudaban de mí, eh, demostrarles que sí les podía agregar valor, eh, el proceso de en quién me convertí para que me invitaran a una edad tan joven a hablarle a 6.000 personas, ese proceso fue mucho más satisfactorio que el evento como tal. ¿Sí? Porque la satisfacción siempre va a venir. No de lo que hago externamente, o de lo que compro externamente, sino la satisfacción siempre va a venir de en quién me convertí yo. Entonces, siempre pongan el foco en eso, siempre pongan, pongan el foco en cómo me enamoro del proceso, no del resultado. Y de hecho, estos días, escuchando a uno de mis mentores, el tipo es multimillonario, ¿no? Y él siempre tenía eh, la idea de cuando él fuera millonario comprarse un Lamborghini, entonces, ahora es multimillonario y no se ha comprado el bendito Lamborghini. Y la reflexión de él fue que para él es mucho más satisfactorio tener la posibilidad de comprarse el Lamborghini que realmente comprarse el Lamborghini. ¿Se ¿Sí wow. explico? Para él ha sido mucho más satisfactorio el en quién se ha convertido él para llegar a esta posición donde se lo puede comprar que el hecho de comprárselo. Y por eso no se lo compra, porque él está feliz con en quién se convirtió para llegar a este punto. Entonces, yo sé que cuando las personas lo pasan económicamente mal, esto a veces suena como a cliché o demasiada fantasía, pero créanme, es mucho más satisfactorio el proceso de aprendizaje, el proceso de en quién te conviertes que el resultado como tal. Porque la emoción del resultado, la emoción de la acción o de la compra, esa emoción pasa rápido. Pero en quién me convertí para llegar a ese punto, eso no pasa nunca.
1: Aquí, por aquí pregunta Nair Duarte, Estefan: ¿Tienes planeado en el futuro dar una conferencia en persona en USA? Nosotros mismos somos.
2: Nosotros mismos somos. Aquí lo vamos a organizar con el club de expertos, con los claro Mari. Que sí. eh, esperemos que pase un poco este tema COVID, pandemia. este tema pandemia, para poder viajar con mayor tranquilidad. Pero sí, o sea, definitivamente me encantaría. Así que sí, Amén. Nair.
1: Estefan, ya para cerrar, y te voy a decir así como tú nos decías en la, en la certificación de conferencista: como si fuera tu única oportunidad. Estefan, ¿nos, ¿nos encontramos o nos creamos? Como personas, no. como seres humanos.
2: ¿Nos encontramos?
1: ¿Nos encontramos? ¿Nos descubrimos o nos creamos?
2: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan filosófica, Los Mari! Yo, desde mi sesgo, desde mi experiencia, yo te diría que tú te creas a ti mismo, tú te creas a ti mismo, una y otra vez, eh, sencillamente porque, bueno, yo siento que hoy soy una persona completamente diferente a cuando hace 17 años empecé siendo conferencista, era tímido, era introvertido, no me atrevía con muchas cosas, y hoy en día siento, me siento más joven que cuando tenía 16 años ahora, eh, me siento con mucha más confianza no me da pena, no me da vergüenza muchas cosas, para mí nos creamos a nosotros mismos
1: qué belleza gracias Estefan, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿cómo pueden contactarte?
2: claro que sí bueno, aquí agradezco lo, lo que ponen aquí, nuestro Ay. productor siempre de texto, Espella. ahí me pueden seguir en, en, en Instagram Estefan Piso Kaiser o en la página web también, EstefanKaiser.com en estos momentos, si les interesa, es, tenemos las inscripciones abiertas, de hecho, para la certificación de conferencistas. Así que si a alguien le, le interesa, no solamente desarrollar su comunicación, sino también aprender cómo lanzar sus propias conferencias, sus cursos virtuales, incluso cómo generar ingresos con todo eso, hoy en día abarcamos todo eso y más en la certificación. Así que pueden solicitar más información, ya sea por la página o por el Instagram, y ahí estamos en contacto.
0: La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club. Allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.